0: Einen wunderschönen guten Morgen, Halli, hallo, Hallöchen. Wir starten heute in die Predigt mit ähm, etwas Ungewöhnlichem. Und zwar dürft ihr etwas, was ihr sonst nicht dürft. Ihr dürft euer Handy rausnehmen, einmal hochhalten. Falls ihr keins dabei habt, sagt eurem Nachbarn Hallo und fragt, ob, er, ob ihr sein Handy mitbenutzen dürft. Und wir starten mit einer kleinen Übung. Und zwar machen wir alle mal von uns selbst ein Selfie. Ja, Kennt ihr vielleicht? Man hält das so hin und lächelt so und dann macht man ein Bild. Ja, kennt ihr das? Währenddem ihr das macht, erzähle ich euch ein bisschen unnützes Wissen. Täglich werden 350 Millionen Bilder bei Facebook hochgeladen. Die Statistiken sagen, ein Teenie-Mädchen in Deutschland macht pro Tag drei Selfies und braucht ungefähr 15 Minuten pro Bild, um es schön aussehen zu lassen. Wenn euer was geworden ist, macht Hashtag Kirche für Oberberg und haut es raus in die Welt. Das Ganze hat aber auch einen Zweck und zwar öffnet das Bild nochmal, das ihr jetzt gemacht habt von euch selbst und äh, schaut euch das mal genau an. Wenn ihr euer Selfie betrachtet, was seht ihr? Was würdet ihr dieser Person gern mal sagen, die ihr da seht? Wie findet ihr diese Person, die ihr... Da seht, seid ihr zufrieden, dankbar, ausgeglichen. Und zweite Frage, was denkt ihr, was denkt Gott über diese Person, die ihr auf diesem Bild gerade seht? Was würde Gott dieser Person gerne mal sagen? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Wenn du dich anschaust, was siehst du? Ich will euch ganz ehrlich von mir erzählen. Uh, uh. Von mir erzählen, manchmal schaue ich meine Bilder an und sehe mich auf Fotos und denke, Mensch, 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 ist der alt geworden. Ja, und so ohne Haare, boah, schon ein bisschen hässlich. Diese Gedanken kennt ihr wahrscheinlich so nicht, aber ich entdecke manchmal negative Gedanken, wenn ich mich auf Bildern sehe. Ich weiß nicht, was ihr gesehen habt, als ihr euer Selfie betrachtet habt. Und über diese schlechten Gedanken möchte ich heute mit euch reden. Wie können wir es lernen, gesund zu denken? Das ist heute unser Thema. Und jetzt sagte schon Sprüche 4, unsere Gedanken entscheiden über unser Leben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir gesunde Gedanken haben, um gesund leben zu können. Und ich möchte, bevor wir so tiefer in das Thema einsteigen, euch ein bisschen mit hineinnehmen und ein bisschen ausholen, um zu verstehen, worüber ich mit euch reden möchte. Ich habe euch mal eine Rose mitgebracht und stellt euch mal vor, das hier sind eure Gedanken. Die sind so rein und weiß und wunderhübsch. Ich habe die letzte Woche gekauft, diese Rose und habe die Verkäuferin gefragt, was würde wohl passieren, wenn ich diese Rose in, sagen wir, blaues Wasser stelle. Und habe im Internet ein bisschen recherchiert. Da gibt es Experimente, könnt ihr zu Hause nachmachen. Man stellt diese Rose in blaues oder rotes Wasser und nach kurzer Zeit verfärben sich die Blätter in die Farbe, in der sie stehen. Das bedeutet, die Wurzel dieser Pflanze entscheidet darüber, wie sie sich entfaltet. Und ich glaube, das Gleiche gilt für unsere Gedanken, darin, wo wir unsere Gedanken baden darin, wo wir uns verwurzeln. So werden wir letztendlich werden. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir auf das Blumenwasser achten. Dass wir uns bewusst sind, in was für einem Wasser baden wir. Was sind die Gedanken, die unser Leben eigentlich Tag für Tag prägen? Ich glaube, wir... Ähm machen oft einen Fehler. Wir wollen gesund leben und wir entdecken Dinge in unserem Leben, die uns nicht gefallen. Und wir denken, wir müssen da dringend was dran ändern. Und wir packen es an, wir nehmen die Früchte unseres Lebens, das, was man sieht, und fangen an, darin zu arbeiten. Und ganz oft merken wir aber schnell, irgendwie sind das immer nur kurzfristige Veränderungen, die passieren. Irgendwie langfristig Verändert sich da nicht viel an meinem Output, an meinem Charakter, an meinem Verhalten? Ja, und hier, das neue Jahr beginnt, du nimmst dir Sachen vor und jetzt ist 6. März und alles schon wieder zum Fenster raus und verloren. Das Problem ist, dass unsere Predigten ganz oft darauf abzielen, dass wir unsere Früchte verändern, dass wir unser Verhalten verändern. Christliche Bücher sagen immer fünf Punkte, wie du es machen musst, um dein Verhalten zu verändern. Und ganz oft merken wir, sind wir frustriert, weil es nicht funktioniert. Der Ansatz ist eigentlich gut, denn die Bibel sagt, dass der Geist Gottes Frucht in uns hervorbringt. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Aber manchmal versuchen wir mit aller Kraft, diese Früchte in unserem Leben hervorzubringen und hängen die so an unserem Lebensbaum dran, so Und wir denken, wenn wir uns nur wirklich anstrengen und uns bemühen und diese Früchte wachsen lassen und an diesen Früchten arbeiten, dann sieht das nach außen gut aus. Und manchmal gehen wir so weit, dass, dass diese Früchte gar nicht echt sind, sondern wir machen so Plastikfrüchte dran, damit, wir, damit die Leute denken, Mensch, das ist aber ein guter Christ. Aber wir merken, dass der Fokus liegt Oft auf dem Endprodukt, auf den Früchten, die unser Leben bringen soll. Aber langfristig haben wir das Gefühl, da verändert sich nichts. Das kostet Kraft. Wir pressen und versuchen zu wachsen, gesund zu leben. Aber es kommt keine Veränderung. Zumindest kann ich das aus meinem Leben sagen. Ich habe das hier schon mal erzählt. Es gab eine große Baustelle in meinem Leben, an der ich viele Jahre gearbeitet habe und frustriert war, weil ich dachte, es geht nicht voran. Ich hatte so ein Problem damit, dass ich mir gerne nackte Frauen angesehen habe, im Internet, im Fernsehen, spät nachts. Und ich habe jahrelang versucht, dieses Problem zu lösen und an, an meinen Früchten zu arbeiten und zu sagen, okay, komm, jetzt packst es an, du veränderst was. Das ging immer eine Weile gut und dann fällt man wieder zurück in alte Muster. Und ich habe gemerkt, ich war frustriert, weil ich dachte, Wieso klappt das mit dem Glauben anscheinend nicht? Wieso verändert sich nichts an meinen Früchten? Bei dir mag das vielleicht was anderes sein. Vielleicht ist es dein Jähzorn, den du gerne im Griff haben würdest. Vielleicht hast du das Gefühl, du bist zu geizig. Du gibst immer nur Geld für dich aus. Denkst nie an andere. Bist egoistisch. Vielleicht hast du ein Problem mit Alkohol oder mit Rauchen. Oder hast deinen Körper nicht im Griff und isst ungesund, schläfst zu wenig ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber vielleicht kennst du das, dass du denkst, ich versuche mich zu verändern, aber es klappt nicht. Und es ist frustrierend, weil es immer nur kurzfristig Veränderungen bringt. Ich glaube, ein Schlüssel, und über den möchte ich mit euch reden, ist das, was Jesus in Matthäus 7 sagt. Er spricht über Früchte und über Bäume und Bäume, die Früchte hervorbringen. Und er sagt... An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? so trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann, kaum, äh, kann keine guten, schlechten Früchte tragen, aber ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Die Bibel spricht ganz oft von diesem Prinzip des Baums und dass, dass sie sagt, wenn unser Baum am Wasser gepflanzt ist, in guten Wurzeln, dann wächst er gesund und bringt gute Früchte hervor. Und wir haben im Herbst eine Seelsorgenschule besucht und ich glaube, eine Faustregel, die wir gelernt haben, war, dass jemand sagte, erzähl mir von deiner Familie und ich weiß das meiste über dich. Unsere Familie prägt uns wie sonst niemand, unsere Lehrer, unsere Jugendleiter, die Leute in unserer Vergangenheit haben uns geprägt und zu dem gemacht, was wir sind. Das sind unsere Wurzeln, aus denen wir herauswachsen. Und das Problem ist, wenn diese Wurzeln von unserem Baum nicht gesund sind, dann können an diesem Baum logischerweise keine gesunden Früchte wachsen. Und deswegen glaube ich, wenn wir uns langfristig verändern wollen, wenn wir langfristig wollen, dass die, gesünd, die Früchte gesund wachsen, hilft es nicht, wenn wir immer an den Früchten polieren und gucken, dass die schön aussehen, sondern wir müssen tiefer graben und an die Wurzel gehen und gucken, dass der Baum gesund ist, denn nur ein gesunder Baum kann gesunde Früchte hervorbringen. Seelsorge ist dieser Fachbegriff, sich um seine Seele zu sorgen sich zu überlegen, warum, warum denke ich eigentlich so, wenn ich mein Selfie anschaue, wo kommen diese Gedanken eigentlich her? Was ist der Grund? Was sind die Wurzeln? Warum denke ich, wie ich denke? Warum glaube ich den Lügen, denen ich glaube? Und für mich, ich, ich habe mir Zeit genommen, bin zu Seelsorgern gegangen, habe Leute gefragt, habe Rat gesucht und ich habe gemerkt, hinter allem steht ein Bedürfnis, was uns antreibt, Dinge zu tun. Wir, sind, oder wir kommen in Abhängigkeiten, weil Bedürfnisse nicht gestillt sind, die wir versuchen, damit zu kompensieren. Und ich habe gemerkt, für mich war das das Problem des single seins dass ich ein Bedürfnis an Beziehung hatte. Und das habe ich versucht zu stillen auf andere Arten. Und ich habe gemerkt, wenn ich gesund werden möchte, muss ich mich mit der Wurzel beschäftigen. Wo kommt das eigentlich her? Warum möchte ich dieses und jenes tun, warum, warum bin ich ärgerlich, warum bin ich süchtig, warum muss ich immer das tun, warum denke ich schlecht über meine Schwiegermutter, warum trinke ich zu viel Alkohol, warum schlafe ich zu wenig. Zu überlegen, was ist die Wurzel, wo kommt das her, dass ich so denke, wie ich eigentlich denke. Und wir haben es gehört, Silberbrunn sagt, es reißt sich leichter mit leichtem Gepäck. Und es ist wahr, wenn wir uns an die Wurzeln wagen und gesund werden, reißt es sich leichter im Leben. Ich dachte, ich male euch das mal auf. Ist das hier gut? Könnt ihr sehen? Sehr gut. Ich dachte, ich male euch das mal auf, dann kann man sich das irgendwie besser merken. Ich glaube, und das ist das, was ich heute Morgen versuche zu erzählen, dass unser Lebensbaum, wenn das unser Lebensbaum ist dass alles aus diesen Wurzeln heraus wächst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, gesund zu denken. Nur wenn wir gesund denken, kann aus diesen Wurzeln ein gesunder Baum wachsen. Und aus unseren Gedanken kommt unser Handeln. Das ist der Stamm des Baums. Und aus unserem Handeln folgt ein Lebensstil. Da kommen dann diese Früchte hier an den Baum dran, die wir alle so gerne haben wollen. Aber die wachsen nur, wenn der Baum gesund ist, wenn die Gedanken gesund sind, wir gesund handeln und daraus Früchte entstehen. Oder mit einem anderen Bild beschrieben, äh, ich male nicht so gut, das soll ein Eisberg sein. <lacht> Braucht ein bisschen Fantasie, das ist der Berg. Ähm, und es, beim Eisberg ist es so, also, man sieht nur die Spitze und das ist unser Tun. Leute sehen nur das, wie wir uns verhalten, aber unter dieser Spitze unseres Tuns liegen ganz viele Dinge vom Eisberg, nämlich unsere Werte zum Beispiel, die uns antreiben, so zu handeln, wie wir handeln. Und unsere Werte wiederum kommen aus unserer Geschichte heraus, aus dem, was wir erlebt haben, aus unserer Vergangenheit. All das gehört zusammen, ist ein großer Eisberg. Und unsere Geschichte, unsere Werte prägen das, was wir tun. Wie beim Baum. Es braucht gesunde Wurzeln, damit wir gesund denken. Und da sind wir wieder zurück bei der Rose. Das Wasser, in dem sie steht, prägt, was oben rauskommt. Das Blumenwasser muss gesund sein, damit die Blume schön wächst. Wie können wir gesund denken lernen? Wie können wir neu denken lernen? Ich glaube, es gibt Hoffnung und ich glaube, die Bibel hat gute, schlüssige Antworten. Römer 12, Vers 2 sagt, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern, jetzt kommt es, gut auf, lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Ich glaube, wir sind unsere Gedanken nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir können unsere Gedanken beeinflussen und mitbestimmen. Wir können aktiv mitgestalten, aktiv mitdenken. Und ich glaube, es geht darum, dass wir Gott Erlaubnis geben, an unseren Wurzeln zu arbeiten. Das kostet mehr Zeit, mehr Kraft, mehr Energie, aber es lohnt sich, denn am Schluss haben wir ein langfristiges Ergebnis. Und es ist immer beides, es ist meine Anstrengung, mein Wollen und Gottes Wirken. Arthur sagt immer, es ist die doppelte Maximierung. Es ist Gottes Kraft in mir, aber ich muss auch sagen, ich will das. Es braucht beides und Epheser 4 bringt das gut auf den Punkt. Da steht, legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen Menschen, den alten Menschen ab der seinen Begierden folgt. Ihr betrügt ihn nur und führt ihn ins Verderben. Jetzt kommt Lasst euch in eurem Denken erneuern. Lasst euch erneuern. Das ist nichts, was wir selbst tun können, aber etwas, was wir zulassen müssen, dass Gott es tun kann. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt, aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Versteht ihr, es ist beides. Ich muss sagen, Gott, ich will das. Du darfst an meinen Wurzeln arbeiten und Gott kommt und verändert uns. Es ist immer die Frage, mit was füttern wir unser Denken? Mit der Wahrheit oder mit der Lüge? Welches Buch lesen wir? Lesen wir die Bibel oder lesen wir... Brigitte oder weiß nicht was man so was man so liest heutzutage. Was womit füttern wir uns? Welcher Lüge glauben wir welcher Wahrheit glauben wir? Und ich möchte das zuletzt mit einem allerletzten bild äh, deutlich machen, wie das ähm, funktionieren kann. und zwar habe ich noch mal gemalt. Der Mensch besteht ja aus Körper, Seele und Geist. Wir sind immer eines, das kann man nicht trennen, sondern das gehört alles irgendwie zusammen. Die Frage ist immer nur, was steht vorn? Was zieht uns? Wer gibt die Richtung vor? Was lenkt uns? Körper, Seele, Geist? Wenn wir den Körper vorne hinstellen als Lokomotive, dann folgen wir immer unseren Emotionen, unseren Begierden, unserem Körper, das, was der Körper möchte. Das führt auf jeden Fall in die falsche Richtung. Wenn wir unseren Geist, unser Denken vorne anstellen und alles mit dem Kopf entscheiden, intellektuell entscheiden, dann führt der Zug auch in die falsche Richtung. Deswegen, ich glaube, wenn wir gesund denken wollen, dann müssen wir bei Körper, Seele, Geist die Seele vorne anstellen. Den Geist, der in uns lebt. Wie wir es gerade gelesen haben in Epheser 4, Gottes Geist lebt in uns und er muss uns leiten und lenken, damit der Zug in die richtige Richtung fährt dass wir nicht falsch bestimmt sind von unseren Emotionen oder von unseren Gefühlen oder von unserem Denken, sondern dass der Geist Gottes uns in die richtige Richtung führt und lenkt. Und das ist das, was ich euch heute Morgen mitgeben wollte. Und ich glaube, dass es Gott möglich ist, unser Denken zu verändern, dass wir gesund denken können. Und es gibt zwei Dinge, die wollen wir euch praktisch mitgeben heute Morgen. Das Erste ist, Du kannst entscheiden, ob du der Wahrheit oder der Lüge glaubst. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich mit der Wahrheit fühlst, dass du die Bibel liest, dass du dir Bibelverse an den Spiegel hängst, wo die Wahrheit steht, damit die Wahrheit dich erfüllt und dein Denken und deine Wurzeln verändert. Und das Zweite ist, ganz praktisch, wollen wir euch helfen, euch mit euren Wurzeln zu beschäftigen. Und wir haben hinten am Infostand äh, Visitenkarten von unserem Seelsorgeteam. Die wollen euch helfen, Menschen zu finden, die euch dabei helfen können, gesund zu werden. Wenn ihr sagt, Mensch, das sind ein paar Dinge, mit denen komme ich nicht klar. Gibt es Leute, die euch helfen können? Die wohnen vielleicht ganz woanders, die sind nicht aus unserer Kirche, keine Angst. Und die können euch helfen, gesund zu werden an euren Wurzeln. Ich möchte enden mit einem letzten Beispiel, dass ich grafisch schön finden was so vieles beschreibt von dem wie es mir oder wie es uns manchmal geht es ist die Geschichte von einem jungen Elefanten der in einem Zoo geboren wird und dieser junge Elefant wird an eine Kette gelegt solange er noch klein ist und an so einen Flock festgekettet und der kleine Elefant denkt ja ich bin hier festgekettet und er kennt nur den Radius seiner Kette um diesen Flock herum weil er merkt ich komme hier nicht los aber viele Jahre später ist dieser Elefant ausgewachsen, riesengroß und hat Wahnsinnskräfte. Und er könnte diese Metallkette mit einem leichten Schuss durchreißen, könnte sich frei reißen. Aber in seinem Kopf ist immer noch das, dieser Gedanke aus der Vergangenheit, der ihm sagt, du kannst hier nicht weg, du bist festgekettet. Und es ist tatsächlich so, erwachsene Elefanten im Zoo hängen an so einer kleinen Kette. Weil sie immer noch denken, diese Kette hält nicht. Und so leben wir ganz oft, dass wir, eigentlich werden wir längst erwachsen, charakterstark. Eigentlich müssten diese Ketten uns nicht mehr an die Vergangenheit binden. Aber in unserem Kopf sind immer noch diese falschen Gedanken, denen wir glauben und denken: Oh ja, stimmt, ich bin ja festgekettet. Aber in Wirklichkeit kann der Geist Gottes uns frei machen von diesen Ketten. Und wir können erwachsen werden, können weitergehen, können frei sein. Und wir müssten gar nicht wie dieser Elefant an dieser Kette hängen bleiben. Und das ist es, was wir heute Morgen euch ans Herz legen wollen. Sagen, hey, sprengt diese Ketten, werdet frei. Wir wollen zusammen ein Lied singen und das zum Ausdruck bringen sagen, Jesus, hier sind wir vor dir und wir erlauben dir, an unseren Wurzeln zu arbeiten. Wir erlauben dir, da wo es weh tut, uns zu verändern. Und ich lade euch ein, aufzustehen und dieses Gebet zu Gott zu singen. Sag Gott, hier bin ich vor dir. Nimm du mich ganz hin. Es gibt eine Sache, die mir noch wichtig ist. Die Bibel sagt, dass Gott unser Herz verändern möchte. Dass er das Herz aus Stein rausnehmen möchte und als lebendiges Herz uns geben möchte. Die Bibel sagt, das passiert, wenn wir Gott in unser Leben einladen und sagen: Gott, hier ist mein Herz, verändere du es. Und ich glaube, bevor wir an Mutzeln arbeiten, überdenken, nachdenken, müssen wir erstmal unser Herz erneuern lassen. Und wenn du Gott noch nicht kennst, wenn du vielleicht irgendwie hier reingeraten bist, mach dir Mut, lerne zuerst diesen Gott kennen lass dein Herz austauschen. Dein Herz aus Stein gegen dein Herz, das liegt. Das ist ein ganz einfaches Gebet und das würde ich gerne mit euch zusammen bieten. Und wenn du sagst, ja, das bin ich, ich, ich will diesen Gott kennenlernen, ich will, dass Gott noch mein Herz erneuert, dann kannst du einfach am Ende des Gebetes Amen sagen. Amen heißt, das ist richtig, das sehe ich auch so, da stimme ich ein, das gilt auch für mich. Ein ganz einfaches Gebet zu sagen, Gott, ändere mein Herz. Vater, danke, dass du unser Herz aus Stein erneuern möchtest und dass du unser Herz lebendig machen möchtest. Dass du möchtest, dass wir gesund wachsen, dass unsere Wurzeln, unser Baum gesund sind. Danke, dass du am Kreuz für alle unsere Fehler bezahlt hast. Dass wir ein freies Leben leben dürfen, losgelöst von allen Ketten, weil du uns frei machst, weil du uns erneuerst. Gott, und ich möchte heute Morgen mein Herz dir geben, dich einladen, dass dein Geist mich bestimmt. Du sollst die Lokomotive sein, die mich zieht und führt. Gott, sei du der Herr meines Lebens. Leite und lenke du mich. Ich möchte dein Kind sein und bitte dich, dass du mir meine Fehler vergibst. In Jesu Namen. Amen.